0: Olá pessoal, está começando mais uma edição do podcast Vem a Luz, que tem como missão falar sobre as principais tendências em gestão de pessoas, abordando os temas mais quentes e esclarecendo os tópicos mais polêmicos e espinhosos no RH. É um espaço para debates, entrevistas e muita conversa sobre os grandes temas de gestão de pessoas no Brasil e no mundo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a assinar o feed do nosso podcast aí no aplicativo de sua preferência. Nós estamos presentes em vários dos principais tocadores de podcasts por aí, então é bem fácil acompanhar os nossos programas conforme eles são lançados. Toda segunda-feira de manhã tem episódio novo. Hoje, o tema do nosso podcast simplesmente não poderia ser outro. A gente vai falar de como o coronavírus está transformando a realidade das empresas brasileiras e tirar uma porção de dúvida sobre como podemos evitar o contágio e todos os desdobramentos epidemiológicos que se desenham. Claro que estamos gravando à distância via Skype, seguindo as recomendações de todas as autoridades médicas, o que pode alterar um pouquinho a dinâmica desse papo, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. É, participa dessa gravação aqui comigo é, o professor Alexandre Piva, sobrinho, médico, infectologista, professor, pesquisador e presidente da Comissão de Infecção Hospitalar do Complexo Hospitalar Padre Bento e do Hospital Bom Clima de Guarulhos, em São Paulo. É, agradeço muito sua participação, viu, professor Alexandre? Eu que agradeço. Eu acho que no momento desse é muito importante a informação. Maravilha, Também, claro, participam aqui com a gente a Gabi Ferigato, editora do Portal RH para Você, e a Bia Indiano do Marketing, né? coordenadora de marketing do grupo Top RH. Bia e Gabi, brigadão pela participação.
1: Obrigada a você, tá. Então. Obrigada, Adô. Prazer estar aqui.
2: Bem-vindo a mais um podcast do Portal RH para Você, o Vem para Luz, onde você encontra os melhores conteúdos sobre gestão de pessoas.
0: Eu acho que não exagero se disser que estamos vivendo um período sem precedentes. Ainda que tenhamos nos acostumado com a ida e vinda de crises econômicas, políticas e sociais ao longo das últimas décadas, nada nos preparou para o que seria a incerteza, o sentimento de pânico e as projeções desastrosas do ponto de vista humanitário e também econômico que o novo coronavírus trouxe para nós nas últimas semanas. Diante da pandemia do Covid-19, cada um de nós se viu forçado a alterar suas rotinas, sua forma de trabalhar, seus hábitos de higiene e revisar dia após dia as suas contas. E isso está tendo e terá por muito tempo um impacto gigantesco nas empresas, na forma como as pessoas são geridas. Talvez é, nada mais seja de fato como antes, mas eu, eu queria perguntar isso para o professor Alexandre, Professor Alexandre, nada mais será de fato como antes dentro das empresas e nas nossas vidas depois da pandemia do Covid-19? É, você
3: tem uma... o que você disse é correto. Na, na realidade, estamos passando por experiência inédita. inédita. É, eu diria o seguinte, pouca gente está comentando sobre isso, nós estamos na, na primeira pandemia depois de uma revolução da comunicação, que é o que nós estamos fazendo agora. É a primeira pandemia onde todo mundo tem um celular na mão, onde se comunica e manda mensagem. Ou seja, então, eu acho que vai mudar realmente, mudou, mudou a vida realmente de todo mundo. Tanto na, na, em universidades, escolas, política, tenho certeza que isso tá, realmente está, vamos dizer assim, está mudando a vida de todo mundo. Agora, veja bem, uma, uma, uma coisa que eu vejo como interessante, vamos dizer, se a gente puder tirar algo positivo de tudo isso, né eu acho que estão olhando outros olhos para a saúde. Né? Porque, veja bem, algumas... uhum. a gente sabe, eu, eu, eu trabalho tanto em serviço privado quanto em serviço público, e a gente sabe das dificuldades da saúde. Né? Claro. Inclusive, muita claro. gente comentando sobre aqueles EPIs, né? aqueles equipamentos de proteção individual, e etc., ou seja, o treinamento, tudo isso... Então assim, veja bem. Então eu acho que o olhar agora é um olhar voltado para a saúde. Eu Acredito, espero que isso traga bons resultados, né? Agora o que que, que mudou, assim, na, inclusive que na minha vida pessoalmente, né? O que que mudou? Mudou assim. Eu, eu, por exemplo, meu consultório eu tive que suspender. Eu tenho agora estou dando aula de medicina online, né? Eu tenho aquela aula invertida, tá. né? então eu estou tendo, claro, por recomendação do Ministério da Saúde ou seja quer dizer o, que, uhum. que, o que, que isso pode será que isso pode trazer alguma coisa boa Eu espero que o um legado disso né que traga alguma coisa seja por exemplo a etiqueta, a etiqueta social né a etiqueta respiratória né porque na realidade isso que nós estamos fazendo já deveríamos estar fazendo há muito tempo certo? quer dizer se a gente quiser evitar infecções respiratórias a gente precisa lavar as mãos a gente precisa ter não um, 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 ter contato com pessoa que esteja doente naquele momento a higienização do papel pedaço de papel descartável uhum. e etc, e etc. Tudo, isso que já foi exaustivamente colocado na imprensa
0: isso é Verdade. fundamental que a gente que a gente utilize e realmente funciona maravilha no seu dia a dia é, o senhor tem clínica e dá aulas é, as aulas as aulas à distância estão funcionando bem é, os alunos estão entendendo é, é, a seriedade do momento e estão conseguindo acompanhar as aulas. Como é que está esse dia a dia? Então, e aí uma coisa interessante, né? Eu acho que agora eu, eu, eu entendo um pouquinho mais de informática
3: que eu entendi há 15 dias atrás. <risos> então, eu tenho que mexer com aplicativos é. novos, né? Sim. Na aula eu estou dando a aula pelo, pelo aplicativo Zoom. Zoom, Zoom Tá. É, e os alunos estão gostando, eles se sentem à vontade, tudo, né? Só que eu acho que assim, o que que eu achei, né? Nós tivemos poucas experiências até agora, mas o que que eu achei que mudou até agora? Conforme eles vão falando, eles, assim, eles falam mais ou menos o um essencial, sendo que numa uhum. uma aula presencial eu consigo apurar mais o assunto. perfeito. então, perfeito. mas é uma, eu, mas eu acho que isso a gente vai adaptando. Eu já até cobrei deles que agora, no, no próximo encontro, eu vou pedir um pouquinho mais de profundidade né, no assunto. E eles toparam. Mas, olha, está indo bem, eles estão aceitando, se sentem à vontade, de cada um cada um na sua casa, né? Então, a é, coisa é. ficou realmente... Ficou, assim, eu, eu,
0: eu, é, é novo, é novo para todo mundo, mas eu acho que é uma experiência positiva. Legal. é. A dinâmica mudou um pouquinho até... É, o nosso próprio podcast, né? a gente já gravou alguns podcasts presencialmente, estamos gravando esse à distância, por exemplo, e a dinâmica muda um pouquinho, porque a gente tem que é, esperar, de fato, o outro terminar de falar, para não. Porque se você interromper, fica tudo embolado e tal. Então muda um pouquinho. Eu acredito que na sala de aula também seja assim, né? E você tenha mais dificuldade de aprofundar alguns pontos. Mas é uma questão de, de adaptação e, e também é, uma, é um momento, é uma fase. Né? Exatamente. Olha, outra coisa que, bacana que, que, que aconteceu,
3: assim, eu, primeiro, diariamente, é, inclusive até aí, o, o assessor de imprensa aí da, 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 que, que me convidou, ele sabe disso, porque quantas entrevistas eu já tive que dar, já veio gente aqui, na, só para você ter ideia, veio, vieram gravações até aqui na minha casa, né? várias, ah. várias emissoras aí, foram até em casa para poder gravar, Diariamente eu recebo, assim, é impressionante que eu recebo de recado pelo, 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 pelo celular, né? Então, é, isso realmente é uma coisa que nunca passei, é uma, realmente nunca passei, é, para mim é absolutamente novo. Outra coisa, eu tive que fechar o meu consultório, eu suspendi uhum. meu consultório, né? Sim. Isso também nunca tinha feito antes e, assim, é... E mesmo reuniões de trabalho, não só, não só aulas, reuniões de trabalho eu estou fazendo para quê? Exatamente. Isso tudo isso é muito novo para
2: mim. Professor, eu ia comentar um aspecto que você falou da quantidade de informação, né que a gente está numa pandemia, mas que com acesso de informação. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida, quando você digita coronavírus no grupo, hoje já aparece mais de 2 bilhões de resultados. No grupo então, não, no tá... Google, né, Pia? No Google, isso, desculpa. No Google aparece 2 bilhões de resultados, então a gente está tendo um boom de informação, que eu acho que tem os dois lados, é positivo, porque a gente consegue se educar melhor sobre esses aspectos de saúde, mas tem também um lado negativo, que eu estou vendo uma, uma galera falando que está se afastando da televisão e dos canais, porque é tanta informação e fala tanta coisa que dá uma certa ansiedade nas pessoas. É, o que o senhor pode falar sobre isso, sobre essa ansiedade, como a gente lidar com isso?
3: Isso, perfeito. está levando, vamos dizer assim, esse isolamento social está levando a, a muitas angústias, ansiedade. E até depressão, né? Então, veja bem, eu, a gente vai ter que ser, vamos dizer assim, a gente vai ter que ser criativo nos dias de hoje, né? Nós vamos ter que fazer o quê? Dentro de casa, nós vamos ter que fazer coisas que nós não estamos acostumados a fazer, coisas que nos, que nos dão prazer, por exemplo, né? É, assim, tentar mudar um pouquinho, né? De mudar um pouquinho. A gente vai, é hora de reinventar, né? Procurar atividades prazerosas, né? É, é, mas tem coisas boas, né? A gente filmes, a gente pode telefonar, a gente pode dar a videochamada, tudo isso realmente muda e é importante que a gente, que a gente faça. Uma outra coisa que eu acho extremamente importante para que a gente não caia, por exemplo, num, num problema de ansiedade, depressão, é que a gente faça o quê? É que a gente estabeleça rotinas. E já que nós vamos ficar dentro de casa, né? Por exemplo, rotinas, horários que nem eu agora, eu tenho que dar aula às terças e sextas de manhã. Eu tenho que aguardar uma hora mais cedo, eu tenho que preparar um pouquinho, eu tenho uma reunião antes de professores, para depois entrar os alunos. Ou seja, são, são rotinas que, 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 é, que é importante. E isso realmente vai, eu tenho certeza que vai, vai passar, esse, esse tempo vai passar e nós vamos, com certeza, nós vamos lidar com tudo isso. Agora, veja bem, Quando, o que você falou, uma coisa super importante, Agora tem informações, é um universo de informações a respeito do assunto. Eu não sei como fazer, mas eu, o que eu diria é o seguinte, nós precisamos procurar boas fontes de informações. Toda vez que me pede uma entrevista, alguma coisa assim, eu só uso dados oficiais. Então, por exemplo, que eu, eu uso o Ministério da Saúde, eu uso a Sociedade Brasileira de Infectologia, né? porque se a gente, se a gente começar a olhar... É, a coisa é realmente. É, é, e aí a coisa fica. E né? aí, aí te vira em pânico. Para é que você tenha ideia, um dos hospitais que eu trabalho, eu não vou nem citar o nome, hospital, inclusive privado, né é, furtaram lá mais ou menos umas 5 mil máscaras. E quem a gente acredita que, que tenha feito isso? É, os próprios profissionais de saúde, né? Cada um foi lá, pegou um ponto e levou para casa. Isso é pânico, né? E outra coisa, e administrar pânico. É, é, Para mim é, é, um, é um trabalho difícil. Como que você vai administrar pânico? Né? Na hora que. E a, e, a, e a gente sabe que esse número de informações gera isso. Né? O, ué, é um monte de coisa e todo mundo vendo aí, olha, morreu não sei quantos na Itália, não sei quantos. Ué, as pessoas acabam ficando com medo. Não é verdade. Né? É? Mas é verdade. o que eu digo é o seguinte: eu acho que a gente tem que procurar boas informações. Eu, eu só tudo que eu falei até hoje, inclusive até agora eu isso aqui, eu só uso informações oficiais, só do ministério da saúde e da sociedade brasileira que faz
0: Perfeito.
1: E professor, a gente aqui fala muito e diretamente com os profissionais de recursos humanos, né? Que é o nosso, que é a nossa audiência. E todos os dias a gente tem recebido muita informação das empresas se adequando, adequando seus processos, criando ações como cartilhas, documentos, o RH como facilitador dessa comunicação, criando até comitês. Eles contam o que eles estão fazendo, contam o que estão adotando, home office, afastamento, cancelamento de eventos, viagens. Eu queria saber da opinião do senhor, como o senhor avalia a, a maturidade das empresas brasileiras diante dessa pandemia, se eles estão fazendo correto, se estão fazendo o suficiente.
3: Assim, com relação assim, a, a, a empresas, de maneira geral, eu não tenho muito eu não tenho muita noção do que é que está acontecendo. Eu vou contar o que está acontecendo comigo. Assim, com relação à empresa, a minha, a, 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 como sendo professor de universidade, estão fazendo absolutamente corretamente, tudo corretamente. E o hospital? O que, que fez o hospital? Eu, eu não fui suspenso no hospital, até porque eu faço parte da área de saúde. Você sabe que a área de saúde e de segurança não teve essa suspensão. Eu ah, já tenho mais de 60 anos de idade. Então, veja bem, eu, eu, o que eu estou fazendo no hospital? Estou orientando os profissionais. Né? Então, a gente já bolou e acabei de escrever, é, escrever para a APM, para a Associação Paulista de Piscina, a respeito desse assunto. Eu fico mandando todos os dias, eu tô, estou tô informando e, e assim, eu, tô, eu, eu, vou, eu vou treinando as pessoas. Mas eu não estou na linha de frente. E segundo o Ministério Saúde acima de 60 anos não deve ficar na linha de frente, mas uhum. eu estou na retaguarda. Eu não fui, eu não fui suspenso do hospital. Agora veja bem essas, essas assim, empresas, uma empresa assim, empresa que realmente séria, deve acordar isso, né? A gente tem que evitar, reunião, claro, né? tem, tem que, tem que propor um, um o office office, tem que, né? Eu, eu, todas, essas, todas essas, essas, vamos dizer, o, essas é, como eu diria assim, essas estratégias. Né? Essa eu acho que tem que ser aplicada. Né? A gente não pode imaginar. Por exemplo, olha, eu fiz, uma, eu fiz uma, uma, uma palestra, isso foi um pouquinho antes de ter sido o isolamento social. São 300 pessoas assistindo, eu mesmo fiquei preocupado com isso, né? porque ainda não tinha sido decretado uh, o, a pandemia. Mas uhum. aí eu fiquei preocupado. E aí, mesmo assim, já tinha me convidado para outras palestras onde eu neguei. Eu acho que, veja bem, é bom senso. Nesse momento, nós temos que usar o bom senso. Temos que evitar a aglomeração. Por quê? O que, que, eu, que eu acredito? Agora eu vou um pouco mais técnico para vocês. Essa uhum. é uma doença muito... Trans... Veja bem, eu não estou nem falando de mortalidade. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou falando em transmissão. Ela realmente é transmitida. E, assim, pela, pela experiência que eu tenho de epidemias passadas, né, não, se não surge nada, vacina e etc., quando isso vai começar a melhorar? A hora que já estiver saturada. A hora que a saturação estiver saturada em termos de infecção. Não sei se você entende. Eu não quero, eu não quero provocar alarmismo, nada disso. Né? Uhum. Mas a gente sabe que de epidemias passadas, quando que a coisa começou a melhorar? É Quando praticamente mais de 50% da população foi infectada. Ou seja, criou anticorpos, e aí sim, que a gente sabe que a grande maioria não vai ter grandes problemas. São doenças leves, né? uhum. é, óleo, é, praticamente assintomáticas ou óleo sintomáticos. Então, não, não vai, vai ter grandes, grandes problemas. Mas, eu, mas a transmissibilidade é grande. E a transmissibilidade é grande, temos que tentar de todas as maneiras, todas as estratégias, para evitar a aglomeração de pessoas, de campeões de áreas ou seja, eu não, não, não vejo outra maneira.
0: Eu, hoje, o isolamento social é fundamental. Perfeito. Nesse sentido, é, só para posicionar nosso ouvinte, a gente está gravando esse podcast no dia 24 de março. A gente está em pleno momento de distanciamento social, de as, as, é, é, vivendo é, praticamente em quarentena, de fato, e a gente, por enquanto, pelo menos, não tem perspectiva de quando a gente vai poder voltar à normalidade. É, acho que é, é, não, vou, não vou perguntar se o senhor tem alguma previsão, porque há, imagino que seja difícil fazer qualquer tipo de especulação ou previsão nesse sentido, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua expectativa em relação a isso e, que, e, e, e quais novos hábitos. né? Quando a gente voltar aos escritórios, quando nós pudermos retomar a normalidade do nosso dia a dia, é, de que maneira a gente vai ter que adotar novos hábitos, nova uma nova etiqueta social para nos cumprimentarmos, para nos higienizarmos no ambiente de trabalho? Então, quais são quais são os próximos passos, assim que a gente puder voltar à normalidade, professor? Pois não. O que você me perguntou é muito importante. Eu Assim, é como, como é uma doença nova,
3: isso é importante que a gente esclareça. Essa doença, veja bem, é uma doença nova. Claro, o coronavírus a gente conhece desde a década de 60 e tal. Mas estou dizendo, esse Covid agora foi no finalzinho de dezembro. Então, é uma então, a história natural né, dessa doença está se escrevendo agora. A gente ainda tem um monte de dúvidas. Eu poderia colocar um monte de dúvidas. O um período de incubação, eu tenho quase certeza que vai mudar. Por exemplo, a origem, né? será que é do morcego? Será que tem um animal intermediário? Isso nós não sabemos ainda. É? Uhum. Pode ser uma cobra pode ser aquele pangolim. Cada um vai... Ou seja, ainda, ainda não tem nada a, a respeito. O que eu posso te dizer, a nível da minha expectativa, é a experiência que nós temos de epidemias passadas. Né? Então, veja bem, o que, que eu imagino? Eu imagino que, ó, que nas próximas duas semanas deva aumentar muito o número de casos. Tá. Ou seja, vai ter, vai ter um pico aí, mais ou menos, em um mês, um mês e meio. Um mês e meio. Tá. E aí quatro, aí para dar, dar um pouquinho de número, eu não gosto de dar um pouquinho de número na medicina, mas jogando um pouquinho de número para você. Quatro, mais começa mais ou menos estabilhando, no quinto mês deve se estabilizar e no sexto mês deve começar a cair. E por que vai cair? Veja bem, supondo que se vier um remédio, seria interessante. Se vier uma vacina, muito interessante. Mas se não vier nada disso as pessoas vão estar, a maioria das pessoas já vão estar infectadas. Se estão infectadas, vão produzir imunidade. Começa a produzir imunidade, aí o número de casos novos começam a cair. A gente espera, mais ou menos, de quatro a seis meses, que isso possa, se tudo, se tudo correr de acordo com as outras epidemias do passado. Pode ser que essa seja diferente, e daqui a pouco nós vamos, nós
0: vamos ter que falar outra, coisa, reconversar sobre a coisa. Mas é difícil imaginar, do ponto de vista até econômico, né? É difícil imaginar que a gente vai ficar é, praticando, digamos assim, o isolamento social nesse por tanto tempo, né? Por três, quatro, cinco meses, por exemplo. Ou seja, as pessoas devem voltar às suas rotinas antes disso. É, 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 esse raciocínio está certo, professor? Esse raciocínio está certo. Ó, deixa eu te contar o que. Por que. que... Não, não sei se vocês
3: perceberam, nas entrelinhas, até do próprio ministro de saúde, do Mandê, veja bem, o que, que ele está querendo? Ele está querendo até apressar a formação de estudantes de medicina, você já deve ter ouvido. Uhum. É se é verdade, eles não é. se formar agora no final do ano, ele quer falta o quê? Dois, três meses para eles se importarem? Ele está até querendo apressar. isso. E por quê? Porque, na realidade, nas entrelinhas, isso é, isso é um homem, isso é eu que acho, ou a tá. minha pessoa. O que, que eu acho? Veja, são jovens. A grande maioria dessas pessoas vão ter doenças pouco sintomáticas, ou praticamente assim, ou seja, em uma semana, na semana vão estar trabalhando. Não sei uhum. se você está entendendo. Agora, se eu puder se eu puder o velhinho e pôs lá, a vista dele vai ser mais complicada, Ele vai claro, precisar claro. de muito mais tempo para poder se recuperar. Então, é, é mais ou menos isso que a gente,
0: né, que a gente Imagina que possa acontecer. Perfeito. E voltando à questão do, dos nossos hábitos de higiene e etiqueta social, quando a gente voltar aos escritórios, é, o que, que vai mudar? A gente não vai poder cumprimentar mais as pessoas? Vai ter cada um ter o um seu álcool em gel na mesa? Como é que como é que vai ser isso?
1: É como as empresas vão olhar para a saúde do colaborador? Será que isso muda também?
3: Olha, o que eu gostaria que tudo isso dessa pandemia dela deixasse legado exatamente o que você falou é incorporar por exemplo a etiqueta a etiqueta social respiratória que a gente quiser agora veja nós somos latinos né uhum. nós somos latinos um povo extremamente caloroso assim, a gente a gente sempre né? a gente costuma a gente um, tá um pegando do outro isso é isso é cultural da gente né? mas veja bem é claro que assim se tu perto de alguém com alguma infecção respiratória olha, vamos tentar evitar é, vamos tentar evitar e até a pessoa mesmo uma coisa que eu aprendi com, a, com, a, com as máscaras por exemplo né eu eu, eu por exemplo eu, há muitos anos eu eu, eu vejo o oriental usando máscara pode ver vocês podem ver que o oriental usa muito mais do que o ocidental né e daí eu, eu vi que eu falando mas por que eles estão usando máscara eu aprendi agora que essa atitude é uma, uma atitude altruísta eles não estão preocupados com ele, eles eles estão preocupados em não passar para uma outra pessoa. Quando eles estão doentes, com uma tripe, com um ele usa para não passar isso para ninguém. Até porque aquela máscara cirúrgica, a gente interroga a eficácia de proteção dela. Mas uhum. isso é, isso é outro Mas assim, uhum. o que eu gostaria que realmente as coisas fizessem Eu não sei se a gente nunca mais vai cumprimentar alguém, não vai dar mão para alguém, não vai abraçar alguém, eu acho muito difícil que isso aconteça. Mas eu espero que alguma coisa a respeito dessa higienização tenha sido incorporada. Isso já deveria... Isso não serve para o coronavírus. Chega para qualquer infecção respiratória.
2: Professor, então você acha que a gente vai ter alguma alteração em como as empresas e as pessoas no geral veem um afastamento com relação à saúde em doenças respiratórias? Porque hoje a gente gripado, a gente continua frequentando os ambientes, indo trabalhar, você acha que a gente vai ter um novo olhar para esse tipo de doença e o afastamento dessas pessoas no caso?
3: Eu, eu, na realidade, eu espero que sim, mas eu acredito muito difícil que isso aconteça. Eu vou dizer para você por quê. Porque nós estamos numa época de circulação de vários tipos de vírus. Por exemplo, o rinovírus agora é circulante, o adenovírus é circulante, o vírus influenza é circulante. Então, veja bem, eu acho muito complicado, quer dizer, alguém que ficar resfriado. Ah, uma outra coisa que é importante para vocês, o coronavírus, que a gente está falando aqui é do Covid, que causa uma doença mais grave. Então, nós tivemos a epidemia do SARS, MERS e agora do Covid. Agora, veja bem, tem quatro tipos de coronavírus que causam um terço das infecções respiratórias leves da comunidade. Ele não tem nem nome, é número e tetra. A gente nem, nem denomina isso mas ele faz parte também. Agora, será que, por exemplo, todas as pessoas que estiverem resfriadas, estiverem gripadas, é gripe? Veja bem, eu sempre conto com meu infectologista, o é mais sério do que o resfriado, O né? é mais grave do que o resfriado. Mas eu vou supor, imagina, será que todas as pessoas, que nem hoje, por que está acontecendo É que todas as pessoas que estão com sintomas respiratórios hoje, no dia de hoje, é um, é um caso suspeito. Todas as pessoas, que tiver com infecção respiratória, sintomas respiratórios, é um caso suspeito. Agora, veja bem, a minha pergunta que eu vou deixar em aberto para a gente repetir. Será que todos os resfriados vão ser, é, vão ser dispensados da empresa? Ele, todo mundo que estiver, supondo que amanhã depois a equipe já foi embora, está descontrolada,
0: todos os resfriados vão ser dispensados? Eu acho muito isso é, acontecer. Até porque aí a gente caminha para uma histeria mesmo, e aí tem a ver com o que a gente estava falando antes, e, é, é, e tem muito a ver com, com a saúde mental, né, com o nosso equilíbrio emocional, porque lei, o, o vírus, né, o que a gente está vivendo com o Covid-19, além, evidentemente, de um problema de saúde físico muito sério, muito grave na população, é, é um sequestro das nossas mentes. Né? A, a, tudo passa a ser é, é, relacionado ao vírus e ao risco de, de, de alguma forma, contrair o vírus. Então, a gente não consegue sair de casa mais, é, pelo menos nesses dias, né, sem pensar, puxa, estou contraindo aqui, estou com a mão suja ali alguém tossiu e etc, quer dizer, você não quer contato com ninguém, e aí vira uma paranoia, né? Então, é, nesse sentido, eu acho que não vai dar de fato para a gente considerar que todo mundo que tiver resfriado com algum sintoma, a partir de depois... Claro, agora está agora num período mais complicado, mas daqui para frente, que todo mundo vai, vai querer ficar distanciado socialmente, porque, senão, porque é isso, né? É o que o professor falou, tem muitos outros vírus, muitos outros tipos de de doenças respiratórias que que que, tão, que, a, que a gente convive com elas e, e nem por isso a gente deixa de fazer as nossas atividades e tudo, né? Eu acho que vai o que vai de, de qualquer forma eu acho que a gente vai ter que adotar é, forçosamente novos hábitos de higiene uma etiqueta social é, diferente mais respeitosa do espaço físico alheio e etc. Mas mas também aí concordando aí com o professor a gente é latino a gente não vai deixar de dar de dar um abraço, de dar um beijo nas pessoas e tal, vai ser, isso vai ser muito muito desafiador, acho que nos, nos próximos tempos. Ainda mais pós né? a
1: pandemia, né, eu acho que pós a pandemia, quando todo mundo voltar para o trabalho, vai ser a primeira coisa que vai acontecer, né? <risos> abra... O pessoal vai fazer... se abraçar, é, talvez vai a gente fazer tenha o hábito de, de colocar o álcool com mais frequência, talvez as empresas é. olhem com mais atenção para higienização, mas é. eu acho que a gente vai voltar para o nosso normal, né?
3: Com certeza. Só uma, só uma colocação, por exemplo, ó, Gripe e resfriado, né? Normalmente, uma pessoa gripada, ela, ela, esse é o maior número de absenteísmo do mundo, a gripe, não o resfriado. Quando você está resfriado, você ainda tem, é, vamos dizer assim, você é, ainda vai trabalhar, você ainda tem, é, você, isso não te impede muito, claro, ah, você tem um pouquinho é, mal-estar e tal, mas você ainda tem aquela é, você, a disposição para trabalhar. Na gripe, não. Incrível, uma gripe realmente forte. Esse é um maior número. É. Aliás, por exemplo, quando você está resfriado, os sintomas, eles se localizam ele só em vias aéreas superiores. Né? Uma dorzinha de garganta, uma crise, uma congestão de pau nasal. Ou seja, mas é, vias é, 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 aéreas, a, a gripe não, a gripe é sistêmica, tem dor no corpo, tem mialgia. Quer dizer, são
0: coisas eu estou contando isso porque muita gente confunde uma coisa É verdade, é verdade. Queria aproveitar e perguntar para o professor. É, a gente tem muitos. Nossos, nosso público e nossos ouvintes são profissionais de RH. E em algum momento nas próximas semanas eles vão ter que tomar algumas decisões junto com outros líderes das organizações do momento de, de voltar para o escritório, né? Eles vão ter que. Que assumir a gente, né? A gente vai ter que assumir esse risco, digamos assim. E o RH é um desses tomadores de decisão em algum momento. Ele vai ter que falar: Ó, oh, a partir do dia tal é hora da gente voltar para o escritório. Eu queria que o professor falasse quais são os, os aspectos que devem ser considerados importantes demais nessa tomada de decisão, né? Quando é que a gente vai, quais são os sinais que a gente pode identificar? Bom, agora é seguro. Ou agora é necessário a gente estar tá junto de novo nos escritórios e tudo mais?
3: É, aí, aí, na, na realidade eu acho que isso ainda não é tão não é tão nessas próximas semanas não. Tá. Porque o que que acontece? Já bem, aí vai subir muito no mercado. Agora nós vamos tudo que nós estamos ouvindo falar nós vamos estar aperfeiçoar. Agora tá. que nós vamos estar, vamos precisar aperfeiçoar. Tá. Por quê? Por exemplo, vamos supor que precise uma reunião alguém tenha lá que não é inadiável. Ué, o que tem que fazer? Vai para a reunião, a mesa vai ter que ser higienizada, o pessoal tem que higienizar as mãos, dá aquela, aquela distância de pelo menos um metro e meio entre a pessoa, caso isso seja inadiável.
0: Essencial, nesse, agora,
3: né? É essencial, é mas nesse momento, isso, nesse momento está totalmente alevado. Se Alguém pedir para... Eu não acredito que comece assim... Pelo menos essas três semanas, eu não acredito nisso. Mas entendo também a repercussão econômica, isso tudo gerando.
1: A gente enfatizou bastante aqui para o professor, nosso público, profissionais de recursos humanos, por isso a gente sempre volta para ele, que a gente recebe muita informação, a gente trata é, também de muitas dúvidas que vem dele, e eu queria entender, do seu ponto de vista, a importância dessa área, né, que lida diretamente com pessoas, e aí vem toda a nossa conversa, lida com pessoas que estão com excesso de informação, lida com pessoas que estão preocupadas com familiares, com a própria saúde, o é, que podem fazer, e ali é aquela coisa, né, preocupa com eles, também com os funcionários, com os colaboradores, então assim, eu queria entender a sua opinião, como esse, é, esse profissional de recursos humanos pode continuar agindo assim, de, de orientação mesmo, de ajudar o colaborador e se ajudar também, e pensar na empresa, enfim, diante de todas as precauções necessárias e essenciais.
3: Legal. Ó, o que eu, eu, vou, eu vou dizer o que, que eu fiz no hospital que eu trabalho. Aliás, recursos humanos é importante é Eles são... São eles que, de, que ditam todas as normas, o que a gente pode, o que a gente não pode. Ou seja, é fundamental. O que eu pedi, pro, pra, inclusive, eu, nós tivemos uma conversa com o um departamento lá de, do RH, eu, onde eu disse que era para, por exemplo, para só obter aquilo que a gente conversou lá no começo, que só informações de fontes seguras, uhum. porque senão eles também vão entrar em pânico. Né? Eu tive que fazer, eu já fiz dois atestados, inclusive um deles por uma moça do RH, porque o pai dela tá fazendo quimioterapia, né? Tá fazendo quimioterapia e ela mora, e ela mora com ele só ela que cuida dele, né? Ou seja, não tem dúvida, eu fiz um atestado para fazer para ela cuidar do pai dela para ficar em casa durante, durante os 14 dias aí, até porque ele tem sintomas respiratórios, então eu posso fazer isso, eu posso, fazer, o médico pode fazer o isolamento domiciliar tanto do paciente quanto da família do paciente. É isso que eu estou pedindo. Mas eu peço para que use só informações fidedignas. Calma, calma, serenidade, né? Eu acho que são as palavras-chave agora para a gente poder lidar com Bom, uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: eu já passei por tantas epidemias, né? Eu tenho quase que certeza que passarei
0: por essa também. Maravilha, com certeza passaremos todos e com saúde, mais fortes.
2: É, Dan, eu só queria falar sobre é, esse público que a gente. É, os idosos e as pessoas que, tem, que a gente ah, tem que grupos, ter uma atenção... especial.
0: grupos de risco, né?
2: Isso, grupos de risco. É, com relação ao RH, o senhor tem alguma, alguma algum conselho para dar com relação específico a esse grupo? Porque eu acredito que a gente vai poder voltar, é, não em breve, mas logo para os ambientes de trabalho, mas eu acho que o grupo de risco ainda vai ter um olhar... A gente vai ter que ter um olhar diferenciado para eles com relação a essa volta. Você acha que o RH precisa se preparar melhor, precisa fazer alguma coisa di diferenciada nesses casos? É, eu,
3: eu acho o seguinte: que vai, nós vamos ter que seguir exatamente o que o Ministério da Saúde, as diretrizes do Ministério da Saúde e da sociedade, da sociedade científica, de modo, de modo geral. É isso que nós vamos ter que fazer. Nesse momento, nesse momento, por exemplo, até eu mesmo eu, eu fui orientado para não entrar na linha de frente do hospital. Eu não vou atender, eu não passo por nenhum lugar onde tem alguém internado com pouco suspeito a um caso confirmado, apesar de já ter caso confirmado dentro do hospital. Mas eu não entro dentro desse setor. Eu fui orientado, inclusive, até pelo próprio RH. né? Não, não, ou seja, são coisas que vieram do Ministério da Saúde, da, da Sociedade de Infectologia, nós já estamos usando. Eu acho que, enquanto, enquanto tiver um, um o número, um número de casos que esteja aumentando, essas medidas precisam ser conservadas. Tenho certeza que eles vão fazer isso.
0: Professor, queria agradecer imensamente a sua, sua participação, o seu tempo dedicado aqui para a gente, para essa gravação do nosso podcast. Agradecer a Bia e a Gabi também pelas perguntas. Obrigada, super gente. Bacanas. obrigada, professor.
1: Obrigada.
0: E, e, e desejar muito sucesso para todos nós, muita saúde para nós, para os nossos queridos e para todo mundo, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Estou à disposição,
3: eu sei que nessa hora tem um monte de dúvida e outras dúvidas ainda vão surgir, estou
0: à disposição de você. Maravilha, super obrigado. Para finalizar, eu gostaria de renovar o convite a você que está ouvindo para acompanhar o RH para você nas redes sociais, Facebook, Instagram, nosso canal no YouTube. E mais importante ainda, ficar ligado no site rhpravocê.com.br e tem posts e conteúdos novos todos os dias. A nossa equipe de redação tem produzido muito conteúdo sobre como o novo coronavírus tem impactado as pessoas e os negócios, então vale acompanhar buscando pela tag coronavírus direto lá no site. Ah, se tiverem alguma dúvida, sugestões, chega mais lá no, no nosso perfil no Instagram, arroba e deixa um comentário ou pode mandar um direct, ok? As nossas portas estão sempre muito abertas para você, para a gente passar juntos por esse período cada vez mais forte e com saúde. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Grande abraço e até mais!